0: ¿Qué está pasando en algunos países de Latinoamérica? En los próximos minutos, en nuestro espacio dedicado a la información más allá de nuestras miradas, queremos hablar sobre El Salvador, sobre Argentina, sobre Ecuador y sobre los países que nos dé tiempo a recorrer. Nuestro Cicerone es hoy Sergio Caballero Santos, doctor en Relaciones Internacionales, director de la Cátedra UNESCO de la Universidad de Deusto y una de las personas que nos acompaña a estas horas de la mañana en Radio Euskadi. Sergio Caballero... ¿Qué tal estás, Egunon?
1: Egunon, todo muy bien, encantado de estar con vosotros, como siempre.
0: Bueno, empezamos por el final, por El Salvador. Ha ganado con el 84% de los votos Nayib Bukele, del Partido Oficialista de Nuevas Ideas. Para empezar, a mí me ha sorprendido bastante el porcentaje, 84%.
1: Pues sí, la verdad es que en un acto, además, Bukele, de, no sé si de soberbia o cómo llamarlo, él, él mismo se autoproclamó ganador con 58 de los 60 diputados. Al final se han visto que eran 54 y, aún así, uno de los partidos tradicionales de del de Salvador, como es el Arena, que es de la derecha tradicional, hablaba que de posibles amaños o posibles problemas en la elección. ¿no? Yo creo que, que de alguna manera se explica esa victoria tan arrolladora que señalas en las elecciones del 4 de febrero, porque los dos partidos tradicionales, esa derecha tradicional arena y el FMLN, el Frente Farabundo Martí de izquierda, pues llevaban tiempo que no llegaban a la gente, que no seducían. Y aparece Bukele como, como un outsider en las anteriores elecciones y arrolla. Y arrolla, además, hablando de, de un tema que toca especialmente o que está en lo más alto de las prioridades de la sociedad salvadoreña, como es la seguridad. Y ahí se explica, yo creo, esa, esa victoria tan arrolladora que señalas.
0: Porque creo que es el segundo país con más índice de violencia en Latinoamérica.
1: Sí, bueno, los índices... También ahí a veces se juega con... Eh, se hablaba de que era el país más violento e inseguro de, del mundo y que a raíz de, de este gobierno desde, desde el 19, ¿no? que está gobernando desde el 1 de junio del 19, Bukele, que es de los más seguros. ¿no? Aquí también hay, con el tema de la seguridad hay que... Tener un poquito más de verlo con el trazo más fino, y hay bastante efectismo. Más allá de las mega prisión, esta de máxima seguridad y, y la lucha contra el narco, también esto lleva aparejado violaciones de derechos humanos, se han certificado de ¿no? detenciones simplemente por llevar tatuajes o por mostrar cierto nerviosismo, cuando bueno puede ser más o menos entendible en un clima de excepción como el que vive El Salvador. ¿no? Entonces, lógicamente, la prior principal prioridad y preocupación de la población era la, la seguridad y está detrás de muchos de los otros problemas estructurales que afronta este país y algunos de sus vecinos también. ¿no? Y, por ejemplo, el fenómeno migratorio y, y el peso de las maras cuando en tu día a día la vida está en riesgo y se complica... ...y la de tus hijos que sean cooptados por las maras... ...pues explica también fenómenos migratorios, ¿no? Como hemos visto en otros en otros momentos, ¿no? Pero bueno, tampoco ahora quiere decir que sea más seguro... ...lo que ahora ya es un régimen muy represivo... ...pero ha conseguido ser muy efectista y tener muy muy buena prensa y mucho carisma en este sentido, hasta el punto de que hay de otros países latinoamericanos que hablan de esta bukelización, ¿no? de, de seguir este modelo de mano dura, con todo el peligro que lleva aparejado, claro.
0: Bueno, ya que nos hemos metido en materia, ¿quién es Bukele? Pues es
1: un personaje, yo creo, que bastante particular, y quizás eso es lo que le hace parecer de alguna manera fresco o carismático para la para parte de, de, del electorado, ¿no? Tampoco que nadie se engañe, es hijo de una familia eh, acomodada, de origen palestino, que, que, que lleva Salvador mucho tiempo, su padre era un, un empresario de éxito. Y él, en el fondo, como manifiesta también a la hora de hacer política, se empieza a desenvolver en temas de marketing político, ¿no? Y eso sí que es verdad que hay que reconocerle Twitter, lo que ahora se, se llama X, ¿no? es un instrumento que ha sabido utilizar de forma muy... Es, es su principal eh, altavoz de comunicación y, además, lo ha trabajado eh, desde hace tiempo, ¿no? Entonces, sabe sabe cómo llegar. A nivel ideológico, tengo mis dudas sobre la la consolidación, por así decir, de sus ideas, ¿no? Él en su momento se definía como como izquierda radical, de hecho, en el sentido de que radical, de que había que cambiar las cosas y desde una visión eso, izquierdista. Pero bueno, nada más que ganó las elecciones en el 19, empezó a hablar de temas mucho más conservadores o con postulados casi, que hablaríamos de libertarios, de apostar por el, por el libre mercado. También en ese elemento efectista que mencionaba, ya no solo de la seguridad, sino también el el hecho de dolarizar la economía o de incorporar muy fuertemente eso, y también las criptomonedas, ¿no? Que Él mismo dijo que más allá de que no haya tenido demasiado éxito económico, sí que le ha dado una publicidad muy importante, ¿no? Como el primer país que adopta las criptomonedas como moneda de curso legal, ¿no? Entonces, es un tipo que que sabe atraer la atención mediática hasta el punto de lo que mencionaba, que en algunos países de América Latina... Pues es más carismático y más conocido Bukele por su lucha contra por la inseguridad y tal que, que otros pesos pesados que podríamos pensar que, que tienen más prestigio internacional no sin duda un, un, un sujeto a, a estudiar desde esta idea de marketing político y, y comunicación más allá de que bueno su ideología sea relativamente fluida no que diría que diría alguno
0: eh, ideología líquida que está ahora de moda <risa> Y, oye, del de Salvador nos vamos a ir a Ecuador porque Ecuador, entre otros problemas, tiene problemas de dinero.
1: Bueno, Ecuador afronta a, eso es varios problemas. Lo que para algunos es un, una aspiración o una estación de llegar de, de, de final, ¿no? El, el conseguir dolarizar la economía. La economía ecuatoriana está dolarizada desde bueno, en el 99 con el presidente Yamil Mowat aprobó la dolarización, que si no recuerdo mal entró en vigor, no sé si el 9 de enero del, del 2000, ¿no? Eso pues permite contener la inflación, porque te da una moneda muy sólida y potente como es el dólar, y es uno de los grandes problemas de muchas economías emergentes, o, o en este caso las latinoamericanas pero al mismo tiempo te obliga a renunciar a, a esa soberanía económica, no puedes devaluar para fomentar las exportaciones claro, nosotros ahora Podemos pensar, los que nos estén oyendo, que el euro tampoco lo decide España, pero está en un contexto de la eurozona eh, totalmente diferente. ¿no? Pero el caer en las redes o el pasar a, ser, a estar dolarizado te deja con muy pocas armas de soberanía económica financiera a la hora de, de funcionar. Y eso ahonda cuando tienes una crisis económica como la que afronta Ecuador te deja con menos herramientas para sobrepasarla. Máxime cuando tu economía es tan, tan dependiente de unas poquitas cosas, ¿no? Ecuador, sobre todo, depende de las exportaciones de petróleo. Bueno, en menor medida, eh, banana, flores, camarones, pero sobre todo de petróleo. Y luego la dependencia de las remesas también, ¿no? La población migrante ecuatoriana que ha tenido que salir y que manda remesas. Entonces... Claro, tienes problema para ser productivo, generar eh, exportaciones, otro tipo de productos e incorporar divisas. Esa es la contraparte de la dolarización que a veces no se quiere no se quiere ver, ¿no?
0: El presidente es Daniel Noboa, que por cierto, el año que viene habrá elecciones en Ecuador.
1: Sí, eh, bueno, es que esto igual no se ha explicado demasiado la, o, o, o no lo sabe todo el mundo bien, ¿no? Ha sido unas elecciones sui generis las que acaba de haber en Ecuador porque se debe a lo que se llama en la Constitución ecuatoriana como la muerte cruzada, que suena muy muy rimbombante, no muy grandilocuente. El anterior presidente, Guillermo Lasso, estaba sufriendo un, un impeachment, un juicio político, y tiene la potestad de disolver el Parlamento, que le está justo haciendo haciéndose juicio político. Entonces, hay una muerte cruzada, se producen unas nuevas elecciones, pero solo por lo que queda de mandato. ¿no? Entonces, Guillermo se va más de dos años, entonces eh, el nuevo presidente Daniel Novoa solo estará por un año y medio, ¿no? hasta el próximo año, de hecho. Eso quiere decir que es un presidente débil en el tiempo, que casi en este año y medio lo que va a buscar es proyectarse para la reelección en las siguientes elecciones. Además, no cuenta, como pasa en otros casos latinoamericanos, no cuenta con el control del Congreso, del, del, del Parlamento, no tiene una base de un partido político que pueda aprobar legislación, lo cual le debilita mucho más. Y todo esto se da, además, en un contexto, como decíamos antes, de crisis económica y de crisis de seguridad. ¿no? Y esto es un tema que yo creo que también hay que poner muy encima de la mesa, en el caso ecuatoriano, no por distintos factores. Para empezar, porque tiene una gran costa, muchos kilómetros de costa, Ecuador siempre había sido una rara avis entre la inestabilidad de Colombia y Perú, pues Ecuador solía ser un país muy estable y seguro en ese sentido, pero, bueno, de alguna manera el narco funciona como una empresa que se expande y se externaliza y es capaz de tender tentáculos a otros lugares y a través de Ecuador pues bueno tiene una salida maravillosa al Océano Pacífico y a poder seguir funcionando. Entonces esta penetración del narco contamina también las instituciones, las corrompe y ha generado pues bueno una creciente tensión interna que bueno ha llegado a, a llamar ¿no? el, el propio presidente Novoa como un conflicto armado interno, no una suerte casi de guerra. ...contra el narco, sin duda una tensión eh, importante... ...y que algunos achacan a una creciente debilidad institucional... ...también como en algunos otros actores latinoamericanos... ¿no? El, ...el que el Estado ha ido dejando un vacío... ...que lo ha ido llenando el, el narco con mucho más dinero... ...con más capacidad de seducción o de comprar voluntades... ...y luego muy difícil de, de recuperar esas posiciones... ¿no? ...porque solo la represión, solo las armas... Eh, o la intervención militar no es suficiente para, para poder volver a una situación de seguridad.
0: Bueno, yo creo que ahora sí nos tenemos que meter en Argentina. Es un viaje que tienes previsto para dentro de poco tiempo.
1: Así es. Dentro de unas pocas semanas podré ir por allí por, por Argentina y, y ver un poquito de, de primera mano uh, a raíz de una investigación en la que en la que estoy. Pero pero bueno, sí, es un, un, un país que está ahora en plena efervescencia ...por muchos motivos, ¿no? Como, como bien sabe todo el mundo... ...pues desde la victoria de, de Javier Milei... En, ...en diciembre... ...se habló de... ...aplicar esa motosierra, ¿no? De, de, de hacer unos recortes... ...brutales en cuanto a... ...al gasto público... ...que se identificaba... ...como uno de los mayores... Eh, ...mayores lacras, ¿no? ...del Estado argentino... ...lógicamente eso... ...esa búsqueda del control de la inflación... ...recortando el gasto público tiene una contracara muy obvia y evidente, y es el aumento exponencial de la pobreza. Una grandísima parte de la sociedad argentina que estaba en una situación límite, dependiendo mucho de los planes sociales, de los planes estatales, y que en el momento que se recortan, pues eh, pasan a, a engrosar las listas de, de la extrema pobreza. ¿no? Ahora mismo, un, un informe reciente hablaba que el 60% de los argentinos se podía considerar que vivían en la pobreza, no realmente ha habido un, un choque muy fuerte en ese sentido. Con varios elementos a añadir, por un lado el que el propio Javier Milei, como mencionaba antes también en, en Ecuador, no controla el Congreso, tiene minorías en el Congreso para aprobar legislación y eso le ha llevado como ya algunos vaticinábamos cuando estaba para a punto de ganar la segunda vuelta de las presidenciales pues que iba a tener que gobernar por, por decretos, por decretos que tienen muy difícil la convalidación. Y, de hecho, a la gente le sonará haber oído hablar de un decreto ómnibus que intentaba meter, incorporar una, un, una barbaridad, un montón de, de distintas medidas, y en vez de intentar negociarlo, en vez de intentar tender puentes, dada su debilidad en el Congreso, pues bueno, muy en su estilo... Eh, no sé cómo definirlo, altivo, arrogante o, o, o directamente belicoso. Pues eh, se ha dedicado a, a, a quemar puentes, ¿no? con el resto de opciones políticas. Y por tanto este decreto, pues no ha salido, no ha salido adelante, no ha sido convalidado. Deja esto una situación bastante complicada en Argentina. Y es un presidente eh, que intenta poner unas medidas encima de la mesa, que podemos discutir su idoneidad o no, pero que no es capaz de implementarlas. Y eso genera, pues, también mucha incertidumbre y mucha inestabilidad. Lógicamente, gran parte de la población que se ha visto afectada por estas eh, decisiones, pues, en pie de guerra, mucha movilización social, digámoslo así, y una, un, un contexto muy, muy complicado en Argentina. Sobre todo, un descrédito de la política que, que también alimenta al propio Milei. ¿no? Si hay alguien que esté siguiendo un poco la actualidad de argentina, verá que más allá de intentar sobrepasar o, o, o evitar el problema que ha tenido para, para aprobar el decreto, se dedica más a criticar al mundo de la cultura o a directamente tuitear para confrontar con ciertos eh, actores políticos eh, antagónicos. ¿no? O sea que, una vez más, este elemento efectista ¿no? de la política como, como espectáculo, como distracción, pero, en el fondo, las medidas no se consiguen implementar, no se consiguen negociar. Y dificulta esa parte de, de la política que yo alguna vez en, en alguna conversación hemos, hemos reivindicado, ¿no? Esa idea de la política y si cabe como algo aburrido, pero algo que realmente se aprueben decisiones que favorezcan a la gente, ¿no? Y huir de ese foco efectista que en el fondo no, no aporta, ¿no?
0: Lo preocupante de todo esto es que apenas lleva tres meses...
1: Bueno, y algunos eh, vaticinan que, que difícilmente acabará el mandato, ¿no? No se sabe. Hay, hay varias opciones. Pareciera que cada vez más eh, Javier Milei va a ir apoyándose, eh, con todo lo difícil que es para un carácter bastante voluble como el suyo, pero apoyarse en todo lo que es la estructura del PRO, de Mauricio Macri, ¿no? la, la tradicional derecha, que, que de hecho había ya gobernado recientemente en Argentina, y eso quizás le pueda dotar de mayor estabilidad, digámoslo así. Aunque al mismo tiempo él a veces rechaza ese lo que él llama ese la casta ¿no? y el establishment y, y esa idea de esa Argentina que no, que no quiere cambiar, ¿no? También hay una situación, ahora mismo está el, el final del verano, eh, a partir de mayo empezarán las exportaciones de toda la, del agro, de, de la soja principalmente, y empezará a entrar divisa a Argentina, previsiblemente, entonces hay también algunos analistas, algunos expertos que hablan eh, que si realmente consigue, el termómetro realmente en Argentina es la economía, si consigue que la economía no explote y no se vaya a la hiperinflación en marzo, pero ahora mismo es verdad que está en un escenario eh, muy convulso y que él mismo, en vez de contener, más bien al contrario, pues bueno, está incendiando, incendiando y arengando más a, a sus masas. no Entonces, está, está en un escenario muy muy convulso y no se sabe, como bien dice son tres meses, parecen tres años. no Muchas cosas han pasado desde que llegó a, a la Casa Rosada.
0: Bueno, en cualquier caso, dentro de unas semanas tú viajarás allí y a la vuelta hablaremos, a ver cómo lo has encontrado, cómo ves a Argentina. A lo mejor para cuando vuelvas todavía tenemos más noticias sorprendentes desde allí.
1: Noticias no faltarán. Tristemente, Argentina es una caja de sorpresas permanente, pero sí, sin duda, estaré encantado de, de traeros de primera mano un poquito que se mueve, que se siente un poquito más en las calles más allá de los análisis, más de relaciones internacionales, más, más desde arriba, más, más macros, por supuesto.
0: Es que ricasco, Sergio.
1: Suey, que estéis muy bien y hasta la próxima. Un abrazo.